0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl, de nummer 1 website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op Gezondheidsnet.nl. Gezond gesprek is ook aangesloten bij Vriend van de Show. Op dit platform kun je voor slechts 1,50 per maand vriend worden van de show of eenmalig doneren. Daarmee steun je onze podcast. Ook kun je hier een reactie achterlaten op een aflevering, boodschappen inspreken of een high five geven. Laat dat van je horen, dat vinden we erg leuk. In deze aflevering praat ik met Mario Raamakers. Zij is seksuoloog en gespecialiseerd op het gebied van pijn bij het vrijen. En hierover en nog veel meer op seksueel gebied gaan we het hebben vandaag. Hallo Mario, fijn dat je er bent. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is maandagochtend en we dachten het is een uitgelezen moment om het over seksuele gezondheid te hebben. Maar eerst even over jou. Jij bent werkzaam bij Senseren, een centrum voor psychische, relationele en seksuele gezondheid in Voorschoten. En ik zag op de website over jou dat jij eerst fysiotherapeut was en toen arts bent geworden en toen seksuoloog en relatietherapeut. Nou, het is nogal wat. En je schreef ook het handboek voor seksuele gezondheid. En je bent in 2021, dit jaar dus, eerder lid geworden... van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. Nou, ik heb hier een topper aan tafel. Maar misschien is het leuk om eerst te vertellen... wat wat een seksuoloog precies doet en wat jij bij senseren doet. Ja,
1: nou, dus... Misschien meteen goed om te beginnen met uh, seksuoloog, is geen beschermde titel. Dus iedereen mag zich seksuoloog noemen. Oh. Jij, jij ook.
0: Ja, Opsteker
1: van de dag. Uh, opsteken van de dag. Dat maakt het meteen ook moeilijk. Want dat betekent dat mensen zich seksuoloog noemen... waarvan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksologie vindt... nou ja, dat ze dat recht eigenlijk niet hebben. Dus er is in Nederland uh, een uh, vereniging, de NVVS, zo kort je dat af... en die verleent certificaten... En je hebt eigenlijk drie soorten mensen die zich met seksuele gezondheid bezighouden. Mensen die een aantekening hebben, dan heb je de aantekening NVVS. Ja, dat zijn vaak verpleegkundigen of urologen, gynaecologen. Mensen die een vak hebben waar ze niet de hele dag met seks bezig zijn... maar wel ja, verstand hebben van een aantal dingen. Dan heb je een groep, dat zijn de consulenten NVVS. Consulenten seksuele gezondheid NVVS. Dat zijn ook vaak mensen met minimaal hbo-niveau... verpleegkundigen, fysiotherapeuten. Die kunnen eenvoudige seksuele problemen counselen, noemen we dat. Dus als er een seksueel probleem is... en verder niet zoveel aan de hand... dan kun je goed bij een consulent terecht. En dan heb je de laatste groep, seksologen en vvs. Dat is wat ik ben. Dat zijn eigenlijk altijd artsen of gz-psychologen. Eigenlijk veel meer gz-psychologen dan artsen. En een aantal orthopedagogen sinds kort. En die zijn in staat om zeg maar
0: ingewikkelde seksuologische problematiek te behandelen. Ja, dus stel je zoekt een seksuoloog... Uh, en je wil niet bij de eerste de beste terechtkomen... dan ja. moet je dus kijken of er NVVS achter staat.
1: Dan ga je bij voorkeur naar de website van de NVVS... Ja. en dan heb je een button zoek seksuoloog. Eigenlijk zou daar moeten staan zoek een seksuologisch hulpverlener... en dan ja. kan je kiezen per plaats... wil je een consulent, wil je iemand met een aantekening... of wil je een seksuoloog NVVS? ja. En wat doe jij dan precies? Ja, Ik ben dus arts en seksoloog NVVS. Het is ook goed om nog even duidelijk te maken... de meeste seksologen NVVS zijn psychologen, gezondheidszorgpsychologen. Dus dat zijn mensen met een BIG-registratie en artsen met een BIG-registratie. En als arts en seksuoloog zie ik mensen met allerlei seksuele problemen. En wat ik vooral doe is luisteren. Dat heet dan in ons vak de anamnese afnemen. Dus proberen helder te krijgen. Wat is er aan de hand? Wat is het probleem? Wat is de klacht? Waar heeft iemand last van? En wat ik als arts extra kan doen boven een gezondheidszorgpsycholoog... is dat ik een lichamelijk onderzoek kan doen als ik dat nodig vind... of bloed kan laten prikken. Maar eigenlijk concentreer ik me vooral op door te praten... erachter te komen, ja, wat is hier aan de hand? En wat hebben die mensen nodig om dat probleem op te lossen?
0: Ja, oké, duidelijk. Nou, vandaag gaat het dus over seksuele problemen. Maar ik, ik dacht, laten we eerst beginnen met het begrip seksuele gezondheid... Want uh, wat is dat eigenlijk? Wanneer ben je seksueel gezond? Ja,
1: dat is een hele goede vraag. We hadden lang geleden was er een definitie hè, over gezondheid van de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja,
0: dat is het ontbreken van ziekte. Dat is natuurlijk wel een beetje, ja. Een beetje plat. Ja,
1: com- complete, complete fysieke geestelijke gezondheid. Ja. Uh, en, en die definitie is ter discussie gesteld. Hè? Dus op een gegeven moment is daarvan gemaakt... Eh, joh, het gaat er niet om dat mensen compleet... want wie is dat? Wie kan zeggen, ik mankeer helemaal niks, fysiek of mentaal. Hè? We hebben allemaal wel eens wat. Het gaat er vooral om, ben je in staat met dat wat zich aandoet... aan problematieken eh, te dealen. Hè? Of, of in beter eh, Engels te kopen. Hè? Kopen of er adapteren, omgaan. Ermee omgaan. Kun je ermee omgaan? Zowel met je fysieke als met je mentale dingen... En en dat is bij seksuele gezondheid dus ook. Dus in het handboek seksuele gezondheid, wat ik samen met Peter Leuzing schreef... hebben we die definitie ook aangepast... naar aanleiding van de nieuwe WHO-definitie over gezondheid. En gezegd, het gaat er niet om dat er helemaal niets mag mankeren... maar kun je omgaan, kun je je aanpassen aan wat er aan de hand is.
0: En betekent seksuele gezondheid ook dat je altijd seks hebt... Of kan, het, kan je ook seksueel gezond zijn zonder seks te hebben? Ja, dat is bijna een filosofische
1: vraag. Hè? <laughs> dus ik denk dat je heel uh, seksueel gezond kunt zijn terwijl je niet aan seks doet. Hè? Maar de eerlijkheid gebiedt dat ik denk dat ja, als je wel aan seks doet, ja, dat dat toch net wat aangenamer en meer bij het leven hoort dan wanneer je zegt, nou ja, ik, ik doe helemaal niks aan seks. Dus niet met iemand anders, maar ook niet met mezelf. Of ik denk er nooit aan of ik wil er niks mee ja dan, Om dat dan seksueel gezond te noemen, dat is wel een beetje schraal. Maar goed, het mag wel. Ja. Snap je? Er zijn wel mensen die dat beweren. Ja. He, met name in Amerika is er een groep die zeggen, wij zijn asexueel. Wij, wij doen niet aan seks, wij willen ook niet aan seks doen. Wij willen niet seksueel genoemd worden. Nou, als je diep in mijn hart kijkt, denk ik: ik geloof niet dat dat
0: kan. He? Want waarom denk je niet dat dat kan?
1: Nou, omdat ik denk: het, het hoort echt bij het leven. He, um, wat ik vaak aan patiënten uitleg is... Kijk, er zijn een aantal dingen die we als mensen echt moeten... want anders gaan we dood. Dat is eten en drinken. Daarom moeten we poepen en plassen. En slapen. Als je dat niet doet, ja, dan, dan overleef je niet. Het is niet zo dat als je geen seks hebt, dat je doodgaat.
0: Nee. Dus is het dan wel of niet een basisbehoefte? Nou ja, ja.
1: Dus dat, dat, is, ja dat is bijna filosofisch. Snap je? Ja. Daar, daar heb ik het... Ja, in de spreekkamer ook best wel over. Hè? Want, want er zijn best wel mensen, in eerlijkheidsgebied, dat zijn vaker vrouwen dan mannen, die zeggen: joh, als ik het nooit meer zou hoeven doen, dat zou echt een zegen zijn. Hè? Terwijl ik denk, ik snap wat jij zegt. Hè? Ik begrijp ook de wanhoop. Ik begrijp ook die uitspraak. Maar ik geloof niet dat we het dan hebben over complete tevredenheid met wie je bent en wat je doet en wat er gebeurt in
0: je leven. Ja. Oké, okay, nou. Ja, want jij ziet natuurlijk in de praktijk zie jij natuurlijk altijd mensen die een seksueel probleem hebben. Dus laten we daar eens naar gaan kijken. Van ja. Wat voor problemen heb jij nou? Ja, wat voor, wat voor mensen zie jij in de praktijk? Wat voor problemen melden ze?
1: Ja, ik zie mannen en vrouwen, hè, volwassen mensen. Dus vanaf 18 jaar en ouder, heel enkele keer 17, maar in principe zijn het volwassen mensen. Um, ik zie vooral vrouwen met pijn met vrije. Maar dat komt ook omdat ik daar veel van af weet ja. en mensen me weten te vinden, zeg maar. Uh, Maar ik zie ook vrouwen die niet klaar kunnen komen. Ik ik zie mannen die erectieproblemen hebben. Ik zie mannen die te vroeg klaarkomen. Ik zie veel stellen waarbij de een meer zin heeft dan de ander. En vaker heeft de man dan meer zin dan de vrouw. hm? Het is is niet echt een genderding. Ik kan niet zeggen, mannen hebben per definitie meer zin in seks dan vrouwen. Maar maar maar, er komt wel veel verschil voor... ik vergelijk in mijn werk vaak seksualiteit met eten. Hè? Er wordt vaak gezegd, mannen en vrouwen zijn gelijk. En ik denk, ja, ze zijn gelijkwaardig, maar ze zijn anders. Hè? Dus als je vaak in man-vrouw relatie ziet dat de man ook meer eet, hè? heeft die gemiddeld ook wat vaker seks. Maar er zijn ook vrouwen die meer eten dan hun echtgenoot of hun partner. Dus het is niet een genderding, maar die combinatie komt vaker voor dat de man meer zin heeft in seks
0: dan de vrouw. Ja, oké. Okay. Nou, dus dat zijn... Verschillende problemen. En laten we beginnen bij die eerste die je noemde. Dat je zei, van ik zie vaak vrouwen die pijn hebben bij het vrijen En dat ja. is ook jouw specialiteit. Ja. Ja. Hoe is dat jouw specialiteit geworden?
1: Ja, dat is eigenlijk begonnen. Hè. Dat zei je in de inleiding. Dus ik, ik had fysiotherapie gestudeerd. En toen dacht ik, nou ja, ik wil, dat, ik wil toch verder met geneeskunde. En toen ben ik geneeskunde gaan doen. Toen dacht ik, ik ga de gynecologie in. Hè. En dan begin je ook als, als anios, heet dat. Dan ben je artsassistent, maar nog niet in opleiding. En er gebeurt eigenlijk een paar dingen. Dat ik het vak van gynecologie eigenlijk best wel zwaar vond. Ik was toen zelf een plan om moeder te worden ik dacht, hoe ga ik dat combineren met allerlei nachtdiensten, met een man die ook een drukke baan had. Dus ik vond dat vak wat minder aantrekkelijk en tegelijkertijd merkte ik, dat was toen nog echt een mannenvak. Ik was vrouw één op, was assistent, maar de meeste gynaecologen waren mannen en er kwamen vrouwen op mijn spreekuur met vragen over pijn bij het vrije en dan vroeg ik aan die gynaecologen wat, wat Ja, wat doen we daarmee? Wat kunnen we daarmee? Ja, dat weten wij ook niet. Doe jij dat maar, want jij bent een vrouw. Dus ik dacht, nou ja, zit ik ermee. En uiteindelijk, wat ik ben gaan doen... is ik ben gewoon met die vrouwen gaan praten. Ik dacht, nou ja, vertel eens, wat doet er dan pijn? En doordat ik die fysiotherapie-achtergrond had... en dus iets begreep van die bekkenbodemspieren... die je nodig hebt om te ontspannen als vrouw... en iets van die gynaecologie begreep... van, hé, die huid moet natuurlijk ook toelaten, die moet vochtig worden... Ben ik gewoon in gesprek gegaan. En, en heb ik besloten, ik word geen gynaecoloog. Ik ga seksuoloog worden. Ja,
0: Oké, okay. en je noemde net al twee belangrijke dingen volgens mij. Want pijn bij het vrije ontstaat dus vaak met een probleem met de bekkenbodem. En dat is dus een spier. Ja. En, uh, of dat je niet vochtig genoeg wordt als vrouw. Ja. ja. Nou, zullen we beginnen met de bekkenbodem? Ja. Laten we zou... met de bodem beginnen. Ja, laten we met de bodem beginnen. Je zou
1: kunnen zeggen, je hebt, je hebt uh, om seks te hebben is het belangrijk dat je er zin in hebt. Hm? En dat je opgewonden bent. En die combinatie zorgt dat je vochtig bent. Dus als je dat met mannen en vrouwen vergelijkt... dan zal een man dat niet verzinnen om seks te hebben... terwijl hij geen zin heeft en niet opgewonden is. Want dan heeft hij geen erectie. Terwijl een vrouw kan wel zin hebben... en vaak weten vrouwen niet of ze vochtig zijn. Dat is best wel gek. Eigenlijk ook weer niet gek, want je kunt het niet zien... Maar vrouwen zijn veel minder bewust van van, wat, wat die seksualiteit doet. Maar als je dan al zin hebt en opgewonden bent... is het als vrouw ook belangrijk dat je dus je bekkenbodem kan ontspannen. Want als je die niet ontspant en je verkrampt... dan wordt die ingang van de vagina nauw en die kan te nauw worden. En dan gaat dat moeilijk worden als die penis daarin gaat. Ja. En er is dus een groep vrouwen... Die... En doet het
0: dan ook altijd pijn? Dat...
1: Ja, dus als je met een, als de penis de vagina ingaat... terwijl die vagina zeg maar, uh, te veel aangespannen is... te veel, hè? hij mag best wel wat aangespannen zijn... maar er moet wel ruimte zijn. Mm-hmm. Hè? Een mooi woord daarvoor is compliance. Hè? Want je hebt natuurlijk allerlei soorten vagina's... en allerlei soorten penissen. Maar je wil dat, dat er ruimte genoeg is om die penis toe te laten. Heb je een partner met een hele grote penis... moet je dus meer ontspannen... dan wanneer je een partner hebt met een kleine penis. Ja. En als je dus niet goed ontspant, dan noemen we dat verkramping. En dat heet dan, als dat in de vagina gebeurt, vaginistische verkramping. En er zijn vrouwen die zijn zo verkrampt en zo gespannen... dat ze helemaal geen gemeenschap kunnen toelaten. Soms het wel willen en durven. Alhoewel dat laatste dan heel moeilijk wordt, als je merkt dat dat zo moeilijk is. Dus wat we vroeger vaginisme noemden, dat noemen we tegenwoordig eigenlijk vaker een penetratiefobie. Het zijn vrouwen die zo bang zijn om die penis toe te laten... en zo
0: verkrampen ook, dat dat echt niet lukt. En, en wat kun je daaraan doen? Want eigenlijk is het dus heel plat gezegd een spierprobleem. Hè? Je, je spant een spier aan. Is de bekkenbodem een spier die je bewust kunt ontspannen en aanspannen? Ja, een hele goede ja. vraag.
1: Ja. We hebben twee soorten spieren als mensen. gladde spieren... Zoals het hart en de darmen, daar, kunnen we, daar hebben we geen invloed op. Althans niet rechtstreeks. En we hebben dat noemen we dwarsgestreepte spieren. Dat zijn spieren zoals in je biceps, hè, je bovenarm. Maar ook die bekkenbodemspier, dat is een dwarsgestreepte spier. Zeggen we dan met een netwoord. En die kun je bewust aanspannen en ontspannen. Maar ook een spier die je dus niet makkelijk ziet. Het is de bodem van je lichaam. Als je als vrouw je bekkenbodemspieren wil bekijken... moet je een spiegeltje hebben. En dan kun je dus zien of je in die ingang... Spant of ontspand, maar het, het, het zijn hele subtiele bewegingen. Die vraag nou gaat echt niet wagenwijd openstaan. Het is niet een tunnel waar je in kijkt. Er, er, er ontstaat wat ruimte. Maar je moet er echt in durven. Dus dat is, jij zei, het is plat gezegd een spier die spant. Eigenlijk is dat een beetje de oude opvatting. Vroeger zeiden we: die spieren zijn gespannen. Tegenwoordig zeggen we veel vaker: het is een fobie. Het is vooral de angst. De angst dat er iets naar binnen gaat.
0: Hmm, okay. en, dus en, het is eigenlijk niet zozeer een lichamelijk probleem... maar meer dat het echt Het, het, is, het, het is meer de angst. En uiteindelijk kun je wel via
1: die spier... lichamelijk zeg maar, dat probleem aanpakken. Je gaat, ja. bij alle, je gaat eigenlijk wat wij in de psychologie noemen... exposure. Je gaat stap voor stap, net zoals bijvoorbeeld bij een spinnenfobie. Het is ook te vergelijken met, met alle andere fobieën... dat je denkt, ja, waarom zijn sommige mensen bang voor spinnen? De ja. meeste mensen niet. Hè? De Waarom meeste ze...
0: angsten zijn
1: ideeëel. Ja. Ze, ze, ze zijn er en, en mensen moeten ermee dealen. En ja, als je een spinnofobie hebt en je werkt niet in de jungle... Nou, dan kan je gewoon <laughs> verder met je leven.
0: Behalve in de herfst. Ja.
1: <laughs> maar als je, een, als je bang bent voor penetratie... En, en je wil als vrouw een mannelijke partner... ja, dan wordt het ingewikkeld. Hè? want ja. Ja. Als die man gemeenschap wil, en vaak willen die vrouwen dat ook... En, en eigenlijk probeer ik in mijn werk dan uit te zoeken... waarom wil je dat? Hè? Want waarom wil je iets waar je heel bang voor bent? En dan wil ik eigenlijk weten... wil je normaal zijn? Want dat is soms een reden voor vrouwen. Ik wil het gewoon kunnen. Wil je ooit zwanger worden? Dat is ook een belangrijke reden. Dat vrouwen denken, hoe moet dat als ik ooit kinderen wil? En de derde reden eigenlijk de beste... ik wil gewoon weten hoe het is. Ja, he? ik wil het ervaren. Ik zou het gewoon graag willen ervaren. Ja. He? En ja. En, en ja, dat zijn drie motieven die ja, ik die check... om te kijken van, hé, hey, hoe gaan we aan het werk? Ja, en, en hoe ga je dan aan het werk? Wat kun je doen? Ja, dus het begint ermee dat we het eens zijn van... Uh, jij wil dit, en dat, dat is ook oprecht, uh, maar je durft het niet. Ja. Dus we moeten iets met die angst. En vaak is het al een hele stap om die afspraak te maken. Hè? Er zijn vrouwen die pas op hun vijftigste komen. Hè? Maar er zijn ook vrouwen die eerder komen... Dus die afspraak met de seksoloog is voor een vrouw met vaginisme een enorme stap. Überhaupt de stap naar de huisarts. Of, of vroeger als je de pil wilde, dan moest je eerst een onderzoek. Nou, Heel veel vrouwen met vaginisme deden dat gewoon niet. Waren gewoon als de dood terecht dat er een onderzoek moest gebeuren. Want, ja. hè, dus vaak hebben ze ook al problemen met tampons. Vaak hebben die vrouwen, meisjes, wel in de gaten. Ik vind dat een beetje eng daar. Hè? Dus als je, als je het daarover eens bent... dan is het praten met mij is al een vorm van exposure. Dus voor sommige vrouwen is dat heel ingewikkeld. Voor anderen die merken, oh, oké, okay, dat is veilig hier. En het Wij, het komt dat komt vaker voor. Het komt vaker voor. Eén op de vijftig vrouwen in bevolkingsonderzoek heeft dit. Dus dat is best veel. Ja, dat is veel.
0: Ja.
1: En dan, dan ga je gewoon praten. Ik, ik laat plaatjes zien. Ik leg dingen uit over spieren. En ik laat ze vooral thuis ja, contact gaan maken met... Die vulva en vagina. Ja. De vulva is eigenlijk de ingang van de vagina. Dus als je het met de mond vergelijkt, de lippen, dat is de vulva. Beneden heb je ook vier lippen. Twee binnenste en twee buitenste. En de mondholte, dat is de vagina. Dus je gaat gewoon, en dat leg ik dan uit met platen. En je gaat gewoon langzaam dus die vulva aanraken. En, en dan is er een groep vrouwen die dat durft. En er is ook een groep vrouwen die dat niet durft en die dan bij de volgende afspraak zegt... ja, ik had het te druk. En en dan dan is het dus belangrijk om in gesprek te komen over... had je het echt te druk of durf je het niet? En wat heb je nodig om het wel te durven? En voor mij hoeft niemand gemeenschap te hebben. Dus dan gaan we weer terug naar... heb je dit nodig om normaal te zijn? Voor mij ben je normaal. Want je hebt een fobie. En en als jij geen gemeenschap durft en wil... dan kunnen we ook zeggen, dan stopt het
0: hier. De meeste vrouwen willen, willen wel doorgaan. Is, het, is dit een, een, een langdurige kwestie? Of... Ja, dat, dat, dat
1: wisselt enorm. Uh, maar gemiddeld ben je hier wel even mee bezig. He, je, er, er moet echt... Er moet, hè, die angst, als die niet weggaat, dan gebeurt er niks. En wat je vaak ziet, is dat ze opgelucht uh, ja, bij mij de spreekkamer uitgaan. He, want vaak zeg ik van, joh, ga een potje met iets van vet, doe iets op je vingers dat het een beetje glijdt, dat we geen gedoe krijgen van dat de huid misschien een beetje plakt en dat dat dan weer irriteert. He, dat het gewoon, en ga een beetje op verkenning uit. En er zijn meisjes, vrouwen die dan wat vaseline gaan kopen en dat gaan doen. Maar er zijn er ook best een aantal die zeggen: ja, het was heel druk op mijn werk en mm, uh, ja. ik heb een kamer waar ik me niet zo op mijn gemak voel. Of uh, ja, ik ga het straks doen als de
0: vakantie begint. Ja. ja. Maar er zijn er ook die, die voortvarend aan het werk gaan. Ja, ja. oké. Okay. En is het iets wat je uh, het beste jong kunt aanpakken? Want je zegt, ik heb ook vrouwen van 50 Die, daar, die met dit probleem komen. <tie> gaat het, uh, wordt het erger naarmate je langer wacht?
1: Nee, het wordt niet erger. Nee. Het wordt niet erger, denk ik. Uh, hooguit dat je, dat je steeds vaker over jezelf denkt. Pff, wat ben ik toch... Uh, hè? Waarom kan loezen, ik zo? Omdat ik het ja. niet kan. Hè? Uh, dus die tijd die helpt in dat verband niet. Maar, maar uh, fobie is een fobie. Hè? Dus als je bang bent voor spinnen, dan ben je dat. Hè? Zolang je daar niks aan doet, ben je dat. Ja. Tenzij ineens echt allerlei. Je ziet het ook wel bij fobieën. Voor vliegangst dat mensen hè, op hun vijftigste denken. En nu ga ik wel <laughs> dat vliegtuig in met een goede vriendin naast ja. me. Die me helpt. En, en hè, dat dingen lukken. En een bevalling helpt ook niet. Dat is ook goed om nog even te noemen. Hè? Dus sommige. Huisartsen zeggen, nou, als je een keer bevallen bent, uh, hè, dan, dan wordt het allemaal beter. Oh, nee.
0: Dat vind ik gewoon uh, ja. heftig uh, advies, eerlijk yeah. Gezegd. Yeah. Yeah. <laughs> Ja.
1: Nou ja, misschien dat die jonge huisartsen dat ook niet meer doen hoor. Maar, maar zeg maar, dat is wat ik in het begin vaak hoorde. Hè, dat dokters zei: drink een wijntje. Of uh, nou ja, misschien als je zwanger wordt. Maar dat zwanger worden, dat is nou net een <laughs> heldskwijt. wij. Yeah. Ja, als je het ja. via gemeenschap wil doen. Je kan natuurlijk ook op een andere manier zwanger worden. Hè, via. Insemineren. En dat zou je gewoon thuis kunnen doen. Ja. Dus dat leg ik ook vaak uit. Van als die kinderwens heel, heel ja, erg op de voorgrond staat. Um, maar goed, veel vrouwen willen dan uiteindelijk toch liever op de gewone manier. Zeggen ja. ze dan. Kijk, ja. um, kijken, want jij vroeg net... Ja, helpt het. Dus, dus een bevalling helpt niet. Nee. 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 Okay. Dus dat is nog wel goed om, om misschien nog uit te leggen. dat Kijk, als je zwanger bent... Dus laten we ervan uitgaan dat je... Een zwangerschap hebben weten te, te bereiken. Hè? Als vrouw met vaginisme. Dat komt wel voor. Hè? In principe als, als je mooi. Wat wij noemen. Baarmoederslijm hebt. En, en bent vruchtbaar. En je hebt een man met een vruchtbaar, vruchtbaar zaad. En dan, dan kan er theoretisch. Ook als je niet echt volledige gemeenschap hebt. Wel een zwangerschap ontstaan. Mm-hmm. En als je dan zwanger bent. Na negen maanden. En er ontstaan weeën. Dan gaat die baarmoeder. Die een gladde spier is. Die gaat gewoon weeën maken. En dat. Dat kun je, niet kind, tegenhouden. Nee. kun je niet tegenhouden. Dus dat kindje komt er gewoon uit. Ook al heb jij nooit iets toegelaten. Ja. Maar dat, dat is een ander soort dynamiek. Ja. Dus dat, 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 wij noemen dat het uitwalsen van die vagina, van die bekkenbodem, van binnen naar buiten. Dat is een heel ander proces dan actief iets toelaten van buiten naar binnen. Ja. Oké. Okay. Je...
0: Ja. En je zei van uh, pijn bij het vrije uh, de bekkenbodem hebben we ja, nu ja, behandeld. Ja. <laughs> en, uh, en wat is een andere oorzaak van pijn bij het vrije?
1: Ja, je kunt je voorstellen, als je dus geen zin hebt... en niet opgewonden bent, niet vochtig bent... dat dat ook moeilijk is ja, om dan gemeenschap te hebben. Dus, dus uh, dan gaat het pijn doen. Hè? De vrouwen met, met vaginisme ook even die, die zeggen vaak, het doet pijn. Terwijl er gebeurt eigenlijk niks. Dus de, dus de pijn, nou ja, dat is meer angst. Hè? Um, dat is ook een groep vrouwen die wel gemeenschap hebben, terwijl ze een beetje droog zijn. En ja, dan gaat dat ook pijn doen. En ja, net als bij die vrouwen met vaginisme zie je ook bij die vrouwen met pijn dat, dat ze dat heel lang blijven proberen vaak. Hè? Terwijl ze eigenlijk weten dat het gaat niet. Nee. Hè? Dus als ik vrouwen zie die pijn hebben bij het vrije, dan is dat meestal niet twee keer, maar dan is dat vaak jaren. Hè? Jaren, soms wel twintig jaar. Mm. Hè? Dan, dan hebben ze twintig jaar lang ja, geprobeerd die gemeenschap... een beetje ja, te omzeilen en, en ja, wanhoop nabij. Maar iedere keer maar weer proberen met het idee. van, nou ja, soms, soms is het een tijd goed gegaan. Soms hebben vrouwen echt al vanaf het begin... vanaf de eerste keer dat het pijn doet. Mm-hmm. En het lastige is, en dat is dus een groep die ik veel zie... Je kunt je voorstellen dat als je gemeenschap hebt... en, en dat doet pijn, bijvoorbeeld omdat je niet zo vochtig bent en misschien ook een beetje verkrampt. Vaak, vaak gaat dat dan samen. Dat denk ik nou ja, het is gewoon niet helemaal wat ik wil. En dat het pijn doet, dat die pijn vervolgens ervoor zorgt dat die zin en die opwinding niet beter worden en, nee. en
0: die spierspanning ook niet. Nee. Nee, dit is een proces dat zichzelf in stand houdt.
1: Dat is wat we dan noemen echt een visieuze cirkel... die uiteindelijk helemaal vastdraait. Ja. Dus die vrouwen eindigen er echt mee... dat ze dan nog proberen die gemeenschap te omzeilen... en op een gegeven moment gaat dat gewoon niet meer. Dat ze gewoon tranen uitbarsten thuis of bij mij... en zeggen, ja, ja het ging gewoon niet meer. Ik had gewoon, het doet zo pijn.
0: En wat kan jij daaraan doen?
1: Ja, wat ik dan uitleg... Um, is dat als je als je dat dus doet. Want, want dat zijn goede bedoelingen. Dus dat spreek ik ook altijd uit in, de, in, de, in mijn praktijk. Ik zeg, he? de meeste vrouwen gaan met goede bedoelingen door... en die mannen ook. He? Soms weten die mannen niet eens dat die vrouwen pijn hebben. Vrouwen weten dat dan te verbergen. Soms voelen mannen het wel aan. Soms weten ze het ook echt. En zeggen die mannen, ja, laten we het niet doen. En zeggen die vrouwen, ja, maar als ik het niet doe... dan ga je misschien weg. Dus ik snap dat mensen met goede bedoelingen... jarenlang zo bezig kunnen zijn. Zo aanmodderen. Aanmodderen eigenlijk. Uh, wat ik dan uitleg is uh, dat pijn is eigenlijk een, een nuttige signaal is. Je kunt je voorstellen, het brein is de hele dag bezig met het lichaam informatie te sturen. Voor de meeste dingen hoeven wij mensen helemaal niks te doen. Hè? Dus als we eten, dan wordt het verteerd. En als we een trap oplopen, gaat ons hart harder kloppen. Zo, zo wordt die seksualiteit deels ook geregeld. Als je zin hebt, dan gaat er bloed naar je geslachtsorganen... en dan krijgen mannen stijve penis en vrouwen gaan zwellen en worden vochtig. Dus dat brein zorgt goed voor ons. Dat, dat probeert eigenlijk het lichaam aan te sturen. Het lichaam stuurt dus de hele dag informatie naar het brein... want anders kan het brein niet acteren. En overal in het lichaam, in je maag, in je darmen, in je... In je Je vingertop en je knie. Maar ook in je vulva liggen de uiteindjes van zenuwen. En die sturen informatie naar het brein. Op het moment dat er iets gebeurt wat schadelijk is. Pijn betekent eigenlijk dat het lichaam informatie rapporteert aan het brein. En zegt hier gebeurt iets wat voor het lichaam niet handig is. Dus seks, penetratie, terwijl je droog bent en gespannen bent. Dan heb je pijn. Eigenlijk zegt het brein, let op, je bent iets aan het doen wat niet kan. Als je doorgaat, gaat er mogelijk iets kapot. Of in ieder geval ontstaat er schade. En dan kunnen we als mensen dat signaal negeren. Dat is hetzelfde als er gebeurt dat je zit te tikken en een muisarm... Er er ontstaat pijn en je gaat maar door. Totdat je op een gegeven moment
0: gewoon niks meer kan. Want ontstaat er schade als je... Lang vrij met pijn.
1: Ja, je kunt je voorstellen dat die huid wel een beetje onder frictie, onder wrijving komt te staan. En, en wat kapot kan gaan. Dan krijg je dus wondjes. Dan krijg je wondjes. Mm-hmm. En, en dat is nog even belangrijk om te vertellen. Dus er is een groep vrouwen die daar wat extra gevoeliger voor zijn dat dat, dat, dat kapot gaat. Dus dat zijn vrouwen die, ja, wat wij dan noemen, atopisch zijn. Dus die hebben een soort aanleg dat hun huid wat makkelijk uitdroogt.
0: Atopisch, dan denk ik aan exem.
1: Ja, dat is ook heel goed. Okay. He? Atopisch exem, ja. maar dan in de vulva. En, en mensen die atopisch exem hebben... hebben vaak als kind een beetje berg op hun hoofd gehaald... of, of uh, gedoe in de knieën en in de ellebogen. Uh, en die kunnen ook in hun vulva last krijgen. En wat belangrijk is om uit te leggen... Kijk, exem is eigenlijk niet meer dan dat de huid te droog is... en zo droog is dat die kapot gaat. He? Dus je moet je voorstellen... De huid bestaat uit cellen. En die worden door een soort vet. Maar even simpel te zeggen bij elkaar gehouden. En als je vocht op een huid brengt. Dan haalt dat het vet een beetje weg. En sommige mensen zijn daar dus extra gevoelig voor. Dat zijn de mensen met atopische aanleg. Dus als je niet te veel vocht op een huid brengt. Dan gaat dat prima. Maar er is een groep mensen die zeggen. In de winter ga ik altijd meer vet smeren. Die groep vrouwen. Mannen overigens ook, hè, die, die moeten alert zijn, want die vulva, die, die wordt natuurlijk de hele dag vochtig, omdat er, ja, de, de, de vagina heeft een soort reinigingsproces... net als de neus. Hè, dat, 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 is, dat maakt gewoon dat, continu slijm. Aan. Dat is vocht, ja. ja. Opwinding is vocht, urine is vocht, menstrueren is vocht, douchen is vocht. Hè, dus als je pech hebt, en, en ja, vaak speelt er iets meer, hè, dat, dat je ziet mensen hebben en. Ze, zijn een beetje onder stress. En, en Dan kan je dus zo'n uiting krijgen van eczeem. Want eczeem is een ziekte die komt en gaat. Dan kan je 100 jaar mee worden. Medisch is het. Hè? Niet levensbedreigend, maar, maar het is vooral lastig. En dat is een groep vrouwen die, die dan echt... Dan gaat het kapot. Dat gaat gewoon letterlijk kapot. Want dat, dat, dat eczeem is al een beetje dat het kapot gaat. Maar ja. zeker bij de gemeenschap gaat dat dan echt kapot. En dan heb je ook wondjes. Dus als je merkt als vrouw... Hey, met menstruatie is het altijd een beetje geïrriteerd. Of in de wintermaanden. Dit is eigenlijk het seizoen waarbij mensen met atopisch eczeem... meer last hebben, kunnen hebben. Als je dat merkt, dan kan het zijn ja, dat je dat eczeem hebt. En als je dan ook nog in die visieuze cirkel terechtkomt... van joh, ik doe dit al jaren en dat doet pijn. En mijn zin en mijn opwinding en mijn ontspanning is ver te zoeken. Je hebt ook nog eczeem. Ja, dan... Dan snap je dat dat pijn
0: doet. Ja, ja. En en je zegt van in de het uh, de, de, de is altijd vochtig daar. En maar je hebt eigenlijk ook vet nodig. Betekent dat dat je dus vet moet toevoegen, dat je moet gaan smeren? Of? Ja, dus wat ik aan vrouwen die pijn hebben, eigenlijk doe ik dat is dus ook bij die vrouwen met
1: met vaginismus wat ik net zei. Dus wat we gaan doen is we gaan de huid uh, verzorgen. He, je stopt met dat wat pijn doet. Daar heb ik dan de partner ook voor nodig. Dus als ik mensen zie met pijn, vrouwen met pijn met vrij vraag ik altijd of de partner meekomt. Zeker één keer, maar vaak ook een paar keer om uit te leggen. Kijk, zolang je daar met goede bedoeling mee doorgaat, gaat dat, dat, gaat, dat draait helemaal vast. Vaak is al vastgedraaid. Dus we stoppen met dat wat pijn doet. Dus het gebied wat pijn doet, wordt even niet meer aangeraakt. Dat betekent niet stoppen met vrije. Je mag zo'n uh, klaarkomen. De partner, sorry, mag niet meer dat gebied aanraken. Die vrouw zelf gaat wel dat gebied aanraken. Die gaat, wat ik noem, zichzelf desensitiseren die gaat dus met een vette zalf die huid weer beter verzorgen, zodat we weten dat er zit genoeg vet op. Hij is niet kapot van, van te weinig vet. Maar ze gaat ook terwijl ze die vulva aanraakt, na wat gebeurt er in mijn brein? Want pijn betekent eigenlijk dat het brein heeft besloten alarm. Ja. Dus, hè, terwijl als je zelf je eigen vulva als je hem goed invet, hè, stel je bent dat een paar dagen of een week aan doen, dan komt die vulva weer bij, zou je kunnen zeggen. Qua, qua droogte. Als je hem dan aanraakt, en je gaat niet meteen naar binnen, dan zou dat geen pijn moeten doen. En dan ga je vragen om langzaam, met steeds wat meer druk en langzaam naar binnen, zodat die vrouw eigenlijk weer de
0: regie terugpakt en zichzelf reset. Ja. He, dus wat er eigenlijk meer dat signaal van hoe aanspannen gevaarlijk, maar ontspannen. Ja. En ja. Dus best, eigenlijk best wel lekker eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja. Nou, het mag, mag lekker, maar, maar dat, dat is vaak nog even weg. Oh, okay, ja. Want dat is vaak wat vrouwen zeggen. Ik vind dat helemaal niet lekker. Dan zeg je, je hoeft dat niet lekker te vinden. Maar we gaan het alarm eraf halen in je hoofd, in ja. je brein en in je vulva. Hè? Want het is eigenlijk een gezond stelsel wat helemaal over de rel geraakt is. Hè? Dus in dat brein, als je zou kijken met een MRI, zou je zien... Hey, de gebieden die te maken hebben met alarm, die lichten op bij seks. Mm. En in die vulva, als je een hapje zou nemen, zou je zien, Ja, dat noemen we dan tegenwoordig neuroproliferatie, dat is daar gewoon verhoogd sensitief. He, dus je, je, je bent in iets alarmerends terechtgekomen. En, en ja, dat gaan we dan proberen
0: terug te draaien. Tot rust te brengen. Tot ja. rust te brengen. Oké, okay. duidelijk. Ja. Okay. Dus als je pijn hebt bij het vrijen, um, stel je luistert dit en je zegt: Oh, dit, dit is mijn verhaal. Wat moet je dan doen? Je dan, moet je dan naar een dokter zoals jij? Of kun je ook zelf uh, dingen doen? Of kun je naar de huisarts? Of...
1: Ja, je kunt dus zelf al heel veel doen. Hè? Het, het mooiste zou zijn als je begint met, met je partner te bespreken... dat het pijn doet, die gemeenschap. En dat je het misschien helemaal niet meer wil of durft. En dat je kan stoppen met proberen het te vermijden. Hè? Eerder naar bed gaan, later naar bed gaan. Niet meer naar bed gaan. Um, dat, dat is het belangrijkste. Um, als, je, als, je, als het je lukt. Zeg maar, om wat ik dan noem. Alternatieven voor de gemeenschap. Te verzinnen. He, dat je op andere manieren het leuk hebt. En, en nogmaals. Je mag gewoon opgewonden worden. opwinding en klaarkomen is prima. Want dat, dat is een soort aantrekken van die bekkenbodem Geeft alleen maar meer doorbloeding. En, en is goed voor, voor, voor de huid. Voor de vulva. Voor de vagina. Um, en dat je langzaam. Met, met vet probeert jezelf hè, goed te verzorgen en te desensitiseren, totdat je merkt, hé, hey, dat kan weer. Ik, kan, ik kan weer, ik durf weer met één vinger naar binnen, want vaak is dat een hele stap dat vrouwen zeggen, dat gaat eigenlijk best goed. Dan zeg ik, nou, dat is fijn, dat betekent dat daar niet heel veel fysiek kapot is. Misschien ben je nog gespannen. Als dan twee vingers lukken, en je merkt ook, dat kan echt zonder pijn, hè, dus ook geen napijn, hè, dat, dat je durft en dat je doet en dat het lukt en dat je denkt, nou, dat gaat eigenlijk goed. Dan zeg ik dan, is het voor je brein al een hele stap om dan bijvoorbeeld je partner erbij te introduceren om, om, stelt dat een man is dat je aan hem vraagt van hey, geef me jouw vinger eens, eens kijken wat er gebeurt als ik jouw vinger inbreng. Ga ik op alarm, he? staat het oude alarm nog aan of durf ik dat? En als dat dan ook allemaal lukt, he? inbrengen, zelf laten inbrengen, kan je langzaam weer naar die penis toe. Ja. In principe zou je daar geen dokter voor nodig hebben. Kijk, als je als vrouw twijfelt en denkt... Ja, heb, heb ik daar echt iets, heb ik, ben ik, heb ik daar misschien een ziekte, eczeem... dan kan je prima naar de huisarts gaan. Mijn ervaring is wel dat huisartsen ja, daar wat minder alert op zijn. Het is niet... Een, we hebben net een nieuwe richtlijn op thuisarts. Waar zijn ze niet zo alert op? Op die exeem? Op, op dat vulver eczeem. Hmm. Dat, dat, dat is iets wat ik zelf ook heb moeten ontdekken. Toen ik dertig jaar geleden begon als jonge seksuoloog... wist ik dit ook niet. Dus het, het komt veel voor dat mensen atopisch zijn, hoef je, hoef je jarenlang hoef je daar helemaal geen last van te hebben, so, hè? soms alleen maar als kind of in de puberteit, of maar het kan terugkomen. Maar er is best een groep vrouwen die ik zie, die hebben zo'n vulveer atopisch eczeem, zijn verder gezonde vrouwen, maar die weten dat niet en die zijn dan wel eens naar de huisarts geweest, maar dan is dat eczeem net rustig, of de huisarts heeft niet gekeken, wat ook nog wel voorkomt. Ja. Hè? Dat de huisarts denkt, kijk, je hebt soms wat jeuk van dat eczeem, krijg je vaak een antischimmelmiddel. Dat is voor een eczeemhuidje niet goed als je daar een antischimmelmiddel op smeert, dat brandt, brandt en dat, dat helpt niet. Dus je moet, vet heb je nodig en als je er niet doorheen komt met vet, dan moet je soms een corticosteroïde smeren. Ja. Maar best wel een. Je hebt allerlei soorten corticosteroïden: eerste, tweede, derde, vierde graad. Uh, zoals ze zijn dan vaak wat voorzichtig, is mijn ervaring. He, die pakken dan een eerste of tweede graads corticosteroïd. Terwijl je kunt beter kortdurend een wat sterker corticosteroïd smeren. hormoonzalf, Dat je er even
0: doorheen komt. En, en dan kan het zijn dat, dat het jaar goed gaat. Ja. ja. Oké, okay, nou. Ik vind het hele praktische tips. Oké, okay. ja. fijn. <lacht> en je zei van, nou oké, okay, pijn bij het vrij zie ik dus veel. En je hebt ook mannen. Uh, ook mannen. Uh, en die, die hebben dan erectieproblemen. Of ze komen te vroeg klaar. Wat, wat kun je daar Meedoen.
1: Ja, bij, bij mannen met erectieproblemen wil je eigenlijk vooral weten: uh, is er een lichamelijke oorzaak? Een erectie betekent eigenlijk: er gaat bloed naar de penis. En je kunt je voorstellen als die bloedvaten uh, niet meer zo goed zijn, met name bij oudere mannen. Hè, dus dit is vooral iets wat voorkomt bij 70-plus mannen: dat de bloedvaten gewoon niet meer zo goed zijn, dat die penis gewoon niet meer zo goed vult. Of dat de penis. Als de penis stijf wordt, betekent eigenlijk... er zijn bloedvaatjes die bloed naar die penis toebrengen... en er zijn bloedvaatjes die bloed afvoeren. Maar het is zo gemaakt dat de bloedvaatjes die aanvoeren... die drukken eigenlijk de afvoerende vaatjes dicht. Maar als die vaatwanden niet goed zijn, dan kan dat een beetje lekken. Snap je? Dan loopt er wel bloed naartoe, maar, maar het loopt ook weer weg. Dus je, je wil eigenlijk weten, is die, is die penis in staat om gewoon een keer goed te vullen? En, en meestal checken dokters dat met de vragen van, heeft u een ochtendirectie? Dus word je als man ochtends zwakker met een stijve penis? En je kunt je voorstellen, die, daar speelt ook weer... Dus dat brein is ook met die penis de hele tijd bezig. He? En, en, en in feite is het brein actief de penis slap onthouden En in de slaap zie je dat die af en toe krijg je een soort escape. Hè? Dan, dan krijg je een soort aansnappingserectie Dan wordt die gewoon even gevuld. En veel mannen worden dan in een bepaalde fase van hun slaap... wakker met, met een stijve penis. Als mannen dat hebben, weet je eigenlijk... de penis functioneert prima. Bloedvaten zijn goed, want anders kan die niet vullen... en stijf blijven. He, voor sommige mannen die zeggen... ja, nee, maar dat komt, dan heb ik een volle blaas. Maar, maar dat klopt dus niet. Als de penis één keer stijf wordt... één keer stijf is geworden de afgelopen tijd... dan weet je het erectiemechanisme het is nog. goed, het ja. werkt. Ja. Dat wil niet zeggen dat die stijf is op het moment dat jij seks wil. Ja. Want, want daar komt dan uh, uh, ja, dat brein weer om de hoek kijken. Dus wij, wij, dat, dat brein doet een aantal dingen vanzelf, maar wij mensen hebben, hè, wat dieren niet hebben, ons bewustzijn. Dat is ook brein. En, en met dat stukje ja, kunnen we zeg maar, in een verhoogde spanningstoestand komen. Dat, dat noemen we dan als dokters uh, sympathisch. Hè? Je hebt het parasympathisch zenuwstelsel, dat is actief als je je senang voelt en lekker rustig bent, na het eten, zorgt dat, dat je bloed uh, naar je maag gaat. Dat gaat ook je bloed naar je penis, maar als je dus gestrest bent, dus sympathisch bent, hè, flight, fright, fight, mm-hmm. dingen die vaak uh, gezegd worden, ja, dan knijp je eigenlijk de bloedvaten in de penis dicht. Dus om een goede erectie te hebben, mag je als man best een beetje gestrest zijn, maar niet zo gestrest dat je echt in het
0: sympathische modus komt... en heel veel adrenaline hebt. Want dan knijpen je vaten dicht. Ja. En loopt die gewoon leeg. En is het dan eigenlijk dus hetzelfde als bij die vrouwen... die pijn ervaren bij het vrije... waardoor, die, die hele, uh, waardoor het brein zeg maar, op hol slaat. Van oh, dit foute boel, foute boel. En kan ja. dat bij een man ook gebeuren... als ze een keer een erectie niet gehad ja. hebben... dat ze denken...
1: Ja. Ja, dat is een terechte opmerking. Het is het, dezelfde het, dynamiek, ja. zeg maar. Hè? Er, er ontstaat veel stress en word je niet vochtig. En er ontstaat veel stress en de penis wordt niet stijf. En op het moment dat je als man gaat, gaat wanhomen, wanhopen... neemt de stress alleen maar toe... en zie je dus dat je in zo'nzelfde faalangst-mislukkingscyclus kunt komen. Ja. Het is ja. grappig, want, want je zou kunnen zeggen... voor vrouwen is het eigenlijk ook een faalangst-mislukkingscyclus... maar daar noemen we dat anders... Ja. dat woord gebruiken we minder vaak, maar in feite is het hetzelfde. Ja. He? En, en eigenlijk, eigenlijk is het ook wel... Het
0: is eigenlijk wel raar, ja. De man moet presteren, dat Precies. Nou,
1: maar dat is het dus ook. Ja. He? Dus ja. dat is ook wat die mannen voelen. Want gek genoeg, of gek genoeg, nee, dat is niet gek, maar dus mannen zeggen vaak, Joh, ik vind het ook zo vervelend voor mijn vrouw, want uh, ja, zij vindt dat heel akelig dat ik geen erectie meer heb, want straks denkt ze dat ik er niet meer leuk vind en ik vind haar juist heel leuk, maar ik ben ba- hè? Dus die mannen gaan die vrouwen een beetje meiden. Net zoals die vrouwen met pijn hun man gaan meiden. Ja, we hebben het de hele tijd over man-vrouw... maar mm-hmm. goed, het kan op allerlei manieren natuurlijk. Hè? Dus, dus je, je gaat als mens meiden. Je gaat, je gaat seks vermijden. En dat vermijden, dat is stress in je brein. En stress zorgt ervoor dat je penis minder goed stijf wordt... en dat je vagina minder goed vochtig wordt. Ja. En dat je dus eigenlijk de voorwaarden langzaam om
0: zeep aan het helpen bent. Ja. En zijn er lichamelijke oorzaken waardoor mannen uh, moeilijker een erectie krijgen? Ik denk aan diabetes bijvoorbeeld. Ja, dus dus
1: slechte vaten. En en dat kan dus inderdaad bij mensen, mannen met suikerziekte. uh, Hoge bloeddruk. Dus als je als man suikerziekte hebt, hoge bloeddruk. uh, Andere ziekten waardoor waardoor je vaatproblemen hebt. Dan dan kan dat... We zeggen wel eens, het erectieprobleem is eigenlijk de verklikker van slechte vaat, Omdat het hele kleine, dunne vaatjes zijn. Dus vaak zie je dat mensen die langdurig uh, hoge bloeddruk hebben... al dan niet in combinatie met met suikerziekte... dat dat vaak het eerste is wat ze merken. Van, hé, mijn penis wordt niet goed meer stijf. Hoeft hoeft niet lichamelijk te zijn, maar maar kan wel. Dus hart en vaatziekten. En en suikerziekte leidt tot vaatproblematiek op den duur.
0: Ja. Ik vind het eigenlijk wel mooi dat jij, dus eigenlijk mannen en vrouwen op dezelfde manier uh, behandelt, waarschijnlijk. Ik bedoel, ik denk dat je bij mannen ook probeert die die, die, uh, continue stress te doorbreken. En hoe doe je dat dan?
1: Ja, dus het begint begint vaak met dat je het eens bent met dat het het, uh, stress is. Dus als mannen heel erg bezig zijn met te denken: joh, er moet gewoon beter onderzoek, uh, huisarts heeft niet goed gekeken, uroloof niet goed gekeken of. als we al zover zijn, net zoals die vrouwen, dat ze zeggen... nee, het klopt, dit, 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 dit doe ik zelf. Ik heb een goede penis, maar dit doe ik zelf. Dan, dan kan je natuurlijk een aantal dingen doen. Erectiepillen kent iedereen. Erectiepillen zijn eigenlijk vaatverwijders. Dus erectiepillen zorgen ervoor dat de bloedvaten in de penis open gaan staan. En, en dat is eigenlijk wat normaal vanzelf gebeurt. He, dus het is een soort ondersteuning van. De bloedvaten gaan open. En behalve in de penis gaan de bloedvaten ook in de ogen open. Dus vaak hebben mannen dat als bijeffect. Dat ze zeggen: hé, hey, ik, 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 ik zie wat blauw licht. Is het vaak wat ze dan zien. Oh. Sta, staafjes en kegeltjes worden ietsjes anders, <laughs> iets anders doen. En, en sommige mannen hebben ook hoofdpijn. Dus de vaten gaan open in. in in het hoofd, in de ogen en in de penis. En voor sommige mannen is dat genoeg om die faalangst te laten weg hebben. Ja. He? Die zeggen, oké, okay, als ik dan zo'n pil heb, ja, dan voel ik me weer zeker. Overigens geef ik die pillen bij voorkeur als mensen met hun partner zijn. Dus ik zie er weinig in om een man, stiekem of niet stiekem, maar in ieder geval om een man erectiepillen te geven, terwijl zijn vrouw van niks weet. Maar ja. Ik zie er veel meer in... Dat ze met z'n tweeën komen en dat we bespreken dat ze hierin terecht gekomen zijn. Net zoals ik die vrouwen bij voorkeur met hun partners zie. Om te bespreken, joh, hier zijn jullie in terecht gekomen. Hoe maar volgens mij zijn uit? die
0: pillen ook wel stiekem te bestellen op internet.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Dus bij voorkeur niet, zeggen
1: wij. Want, want daar zitten allerlei middeltjes doorheen. We weten niet precies wat de dosering is van die pillen. En, en ja, daar kunnen ook net, net, ja, net als alles wat niet via de apotheek gaat, er kan vervuiling in zitten. Dus je, je weet eigenlijk niet precies wat je slikt. Dus ik zou zeggen, slik geen pillen ja, die je van het internet haalt. Eh, ga gewoon naar een dokter of naar een apotheek. Ja. Ja. En bespreek het bij voorkeur met je vrouw.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Um, en je zei ook al in het begin, van, ja, wat ik ook heel veel zie, zijn dan stellen... en die hebben dan geen zin. Of één van de twee heeft geen zin. Ja, ja. Um, dat komt waarschijnlijk ook door al die problemen die jij al hebt genoemd. Hè? Dat, dat die vrouw bijvoorbeeld pijn bij het vrije heeft. Of dat de man geen erectie kan krijgen. Of niet lang genoeg. Of... Maar komt, is er zoiets, bestaat er zoiets als een libido? Als een, uh, dat je zin hebt om te vrijen? Bestaat dat? Ik weet dat daar wel discussie over is. Zeker bij vrouwen. Ja, ja, ja Libido is, is uit de tijd van Freud. Hè? Freud
1: had de drift leven Freud, ja. Die, die heeft dat, uh, dat begrip libido geënt, hè? alsof het een soort oerdrift zou zijn. Eigenlijk, hoe we begonnen: van is seks nou iets hè? wat echt nodig is? Ja. Is het nodig? Uh, uh, nou ja, Freud had er allerlei ideeën over, van sommige best, best aardig zijn. Maar, maar het idee van Freud, hè, dat er zoiets bestaat als een uh, oerdrift die ook. Uh, ja, geuit moet worden, of, of eigenlijk uh, wat mannen wel eens zeggen: yo, ik moet gewoon een zaadlozing hebben, want uh, dat, dat, dat moet gewoon fysiek. Want als ik dat niet doe, uh, ja, dat, dat is net als met eten. Je kan zeggen: yo, ik moet nu gewoon patat met mayonaise hebben en een biefstuk erbij, want anders hou ik het niet meer. Ja, dat is te vergelijken met de man die zegt: yo, als ik nu geen zaadlozing heb, dan. Het, als mens kunnen wij, we kunnen dat hanteren. En natuurlijk is het prima om te genieten van seks. Om te zeggen, lekker, ik haal een patatje met mayonaise. En voor mij neem ik er twee biestukken bij. Kijk, alles wat je met seks doet, waar je zelf geen schade mee berokkent. Je afvragen of twee bierstukken. Of een ander niet, dat is oké. Okay. Wat de nieuwe inzichten zijn over, over zin in seks. Want daar hebben we het over. He, met name verschillen. Kijk, er zijn altijd verschillen. Net zoals er altijd verschillen zijn in de zin in eten. Zet twee mensen bij elkaar en ze willen echt niet op elk moment precies hetzelfde en evenveel. Eén houdt van tapas, wil een boterham met kaas. De volgende heeft zin in boerenkool. Dat is bij seks eigenlijk ook. Alleen, ja, in die, bij dat eten zijn wij heel vrij met elkaar. En zeggen van, joh, wat zullen we volgende week eens eten? Of... Uh, dit, dit hebben we nu wel vaker gegeten. Zullen we iets anders uh, proberen? Anders op het menu zetten, ja. Bij seks, de, dat, is de gro- dat is de grootste killer voor seks. Dat mensen denken, het moet spontaan. En het is niet spontaan. En je moet zonder erover te praten... precies weten wat die ander wil. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Hè? Je, dus, dus ik ben een beetje afgedwaald. Want jij vroeg, wat de zin in seks? Dus zin in seks betekent... In de moderne inzichten, dat heet incentive motivation. We hebben een brein. Het lijkt wel, wel managementtaal. <laughs> ja. We hebben een brein. Laat ik bij het begin beginnen. Als wij geboren worden, mannen en vrouwen en iedereen die, die daar tussenin zit. Dan komen we in de puberteit, worden wij seksueel. Dan ontwaken we. Dus een jongetje heeft testikels, een meisje heeft eierstokken. En in de puberteit gaan die testiekels testosteron produceren en die eierstokken ook. En omdat wij dat hormoon testosteron hebben, zijn wij vatbaar voor seks. Dat regelt het vermogen om seksueel opgewonden te worden. Bij vrouwen moet daar ook nog een heleboel oestrogeen bij. Want daardoor krijgen ze borsten en billen en buikvet. En mannen hebben een klein beetje oestrogeen, niet te veel. Dus mannen hebben vooral testosteron. En vrouwen hebben testosteron en oestrogeen. Dus vanaf de puberteit kun je opwinding ervaren. En op het moment dat je opwinding ervaart... kun je zin krijgen of zin maken om daar iets mee te doen. En, en dat proces is eigenlijk ja, wat je zin in seks zou kunnen noemen. Dus er, er ontstaat iets in je lichaam... Ja, wat, wat, je, wat je ontdekt en waarvan je zin hebt om daar iets mee te doen. Net zoals je leert: als ik zin heb in eten, dan kan ik iets maken en dan kan ik die behoefte bevredigen. En, ja. en zo is dat bij seks ook. En eten doen we dan drie keer per dag, of nou ja, vijf keer per dag. Kleine hapjes, grote <lacht> <we gooien> <lacht> schanspartijen. Uh, en bij je seksualiteit. Ja, zitten sommige mensen nog vast in, in de oude cijfers van... dat moet je drie keer per week doen. En als je niet drie keer per week een zaadlozing hebt, dan krijg je...
0: Ja, en om nog even die vergelijking door te trekken... er zijn dus stellen die, die hebben ooit gekozen voor boerenkoolseks, ik noem het maar. En, ja. dan, en dan blijft dat zo en dan is dat eigenlijk zo saai. Of
1: niet, als ze dat samen lekker blijven vinden. Want, ja. want hey, je hebt mensen die koken jaar in jaar uit op, op vaste dagen dezelfde dingen. Daar zijn ze heel tevreden mee. Anderen gaan ieder nieuw restaurantje uitproberen en... en... Snap je? Dus, dus het, het, het is heel divers, het spectrum. Ja. He?
0: Maar de crux is dat je erover praat? Met de praat. crux is eigenlijk, heb het erover? En waarom is dat zo moeilijk? Ja, dat,
1: dat, is, dat is een goede vraag. En, en, en ik denk, als ik meer filosoof, dat het ook goed is dat het moeilijk is. Want het is ook iets bijzonders, he, die seksualiteit. Het is goed dat het moeilijk is? Nou, misschien niet goed dat het moeilijk is, maar... Seks en dood zijn twee best wel intrigerende onderwerpen in het leven van een mens. En en het is fijn als je daarover durft en kunt en wil en mag praten. Maar ik snap ook dat je dat niet met iedereen altijd overal zomaar doet. Dus dat is eigenlijk de kunst. Kijk, als je in de media ziet uh, hoe je Dood wordt gesmeten met porno. Als je iets zou willen opzoeken als jong mens over seksualiteit... en je tikt het woord seksualiteit in, dan krijg je een porno-website. Dat is natuurlijk fout. Dat zou de samenleving gewoon heel anders moeten inrichten. We zouden veel meer voorlichting moeten geven in gezinnen, op scholen, huisartsen. Want porno is geen seks. Porno is seks, maar een bepaalde vorm van seks. En het is eigenlijk net zo nep als al... Comedies waarbij... Romantische comedies waarbij de prins op het witte paard
0: komt. Er zijn mensen die die daarvoor kiezen en zeggen dit is mijn leven. Ja, als je maar niet gaat geloven van porno is... Het enige. Is zoals het hoort.
1: Of zoals het moet. Ja, Ja. dus wat mensen in pornofilm doen, dat moet je doen. Dat mag je doen. Als je je wil. En als je een partner hebt die dat ook wil, ga vooral die gang. -hmm. Maar als je denkt, dat is eigenlijk niks voor mij. Ga dan niet denken, oh dan ben ik abnormaal. En dat gebeurt, hè. En mensen zeggen, ja, maar in porno gaat dat anders. Dat je denkt, nou ja, hoe, ja waarom? Dat omdat, omdat dat zoveel en zo vaak wordt aangeboden... Ja, krijgen, kunnen mensen daar een vertekend beeld van krijgen. En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die zeggen... Joh, dat is porno. Ja. Maar er zijn ook mensen die daar wat vatbaar voor zijn... en denken, nou, is dat, is dat zoals het moet?
0: Ja. Een beetje af van de, ja. van de, ja. van de, van de zin in seks. Uh, wat doe jij als er, als er een, een echtpaar of een, uh, een stijl, man, vrouw, man, man, vrouw, vrouw, alles, alles kan, uh, bij jou komt en zegt nou, de een heeft minder z- zin in seks dan de ander? Wat? Ja, dus wat ik vooral
1: wil weten is waar, waar heb jij zin in en waar heb jij de, het, 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 Dus waar hebben ze zin in? Wat ja. willen ze? Waar, waar denken ze aan? Al, het, dus ik laat ze vaak hardop uitspreken of nadenken... Dus dan, soms zeg ik letterlijk... van joh, het is vandaag maandag... dus vanavond gaat de dag... laten we zeggen... vanaf vier uur gaat de dag zo lopen... dat jij denkt en dat jij ook denkt... nou, dan hebben we echt een hele leuke avond. En dan laat ik ze dat, dat gewoon hardop zeggen... En, en dan hoor je bijvoorbeeld dat de een zegt... nou, dan zou ik eerst even een borreltje gaan halen, daar en daar. Ja, we zitten nu in corona, maar... maar hè, en dan zou ik wat lekkers te eten bestellen. Of de ander zegt, oh nee, ik, ik, zou, ik zou juist gaan koken. Uh, uh, en, en dan zou ik een filmpje kijken en de ander zegt, oh nee, ik zou... Dus ze horen van elkaar, hé... Hey, uh, en dan zeg ik, en wanneer hebben jullie het voor de laatste keer zo gedaan? Wanneer hebben jullie voor de laatste keer zo'n avond gehad, zoals jij zegt? En wanneer hebben jullie voor de laatste keer zo'n avond gehad, zoals jij zegt? En dan is het vaak niet. Ja. Of heel lang geleden, of toen we elkaar pas kenden. En dan ga ik uitleggen: ja, dat, dat je, kan, je kan zeggen, seksualiteit dat begint op vrijdagavond om tien uur. Hè? Dat is een hele grote mythe: dat het, dat het spontaan moet en dat je op vrijdagavond om tien uur elkaar aankijkt en denkt: joh, ik wil seks, jij toch ook? <laughs> dat, dat kan, oh. hè? maar. Als je dan naar mannen en vrouwen kijkt, hè, want dan, dan, dan zie je dat mannen dat misschien wat vaker zo wel hanteren. Dat ze denken, joh, het is weekend. En, Kijk op de klok en oh ja, ik heb zin. Ja, ja. ja, zullen we naar bed gaan? En dat zij dat ergens wel weet, hè, van oh ja, hij wil seks. En dat die verschillen vaak meer zitten in dat die mannen dan relatief makkelijk kunnen schakelen. Ik zeg vaak, mannen weten heel goed wat ze willen en dat ze willen. En wat ze willen is vaak penetratie en orgasme. Voor bijna alle mannen is dat iets wat ze heel fijn vinden. Met de penis in zo'n warm holletje. <lacht> en lekker klaarkomen. Terwijl die vrouwelijke seksualiteit is veel gedifferentieerder. Ja. Als vrouwen mogen kiezen, dan is gemeenschap uh, is een onderdeel. Maar is niet het summum. En zelfs dat orgasme is voor veel vrouwen. Ze zeggen, het kan, ik vind het prima. Maar als ik geen orgasme krijg, kan ik toch een leuke vrijpartij hebben. Dus... En dat is vaak wat mensen niet van elkaar weten omdat ze het er nooit over gehad hebben. Ja. Ze, ze hebben vaak voor zichzelf niet helemaal helder wat ze willen. Soms zeggen vrouwen ik wil helemaal niks en dan vraag je dat uit en dan blijkt dat helemaal niet niks te zijn. Maar, maar, maar ze zijn niet gewend ja, om hun seksualiteit, ja, ik noem dat altijd een soort seksuele zelfbewustheid niet te hebben... Ja, ze, ze niet gewend om erover na te denken, om over te niet praten. Niet gewend om over na te denken. Hè? Dus ik vraag altijd van hoe oud was je toen je aan seks begon? En begon je aan seks omdat je met iemand was waar je zin in had om daar seks mee te hebben? Of wou die anders seks met jou? Ja. En dan zijn er veel vrouwen die zeggen, ja, ja. ja hij wou seks. En, ik, ja, en, ik ben gewoon met, en, en die gaan dan een heel leven lang mee met wat de man wil. Het dat, dat hoeft geen... Ik wil niet zeggen dat die seksualiteit er niet is, maar die is, die, ze hebben het gewoon niet ontwikkeld. Ja. En ze ervaren zichzelf ook niet als seksueel. Hè? Ze hebben een man die
0: seks wil. Ja,
1: en dan moeten zij dan leveren.
0: <laughs> oh, dat is echt een heel treurig beeld, eigenlijk.
1: Ja. Ja de meeste mensen gaat dat goed. Jij
0: ziet natuurlijk de mensen met wie problemen zijn. Nou, ja. Kijk,
1: dat is nog wel heel belangrijk. Die, die penetratie is echt een dwingend paradigma, wereldwijd. Ja. Dus in de porno, maar overal, welke cultuur je ook kijkt... Seks is penetratie. Alle mensen zeggen, pijn, pijn bij het vrije. En dan zeg ik, die, waarschijnlijk niet bij alle vrije, maar bij pijn, Ja, pijn bij het penetreren. Dus penetratie is dwingend. En dat dat voor mannen fijn is, dat is glashelder. De meeste mannen krijgen daar een orgasme van. Dat vinden ze fijn. Maar de clitoris. Die zit bij vrouwen niet in de vagina. Maar in de vulva. Buiten de, de vagina. Dus penetratie leidt bij een heleboel vrouwen niet tot een orgasme. En, en als je dus. Ja, je op penetrerende seks focust. En, en ja, ook nog. Als je daar niet zo'n zin in hebt niet zo opgewonden wordt... en een beetje gespannen van wordt en ook nog geen orgasme krijgt... dan snap je dat, dat dat vaker bij vrouwen rondom die penetratie ingewikkeld wordt. Ja. He, dus dat dwingende paradigma... Dat moet eens overboord. Ja, dat moet ja. overboord. He. Je zou eigenlijk
0: moeten zeggen... seks, seks is veel meer dan penetratie. He. Nou, wat een, wat een mooie uitsmijter vind ik dit. Seks dat is, is veel meer dan penetratie. Ja. Goed. Ben ik nog iets vergeten? Of heb jij nog iets waarvan je denkt: Nou, dit moet echt nog. Dit wil ik echt nog bespreken. Want volgens mij hebben we heel veel besproken. En het is ook duidelijk. dat er dus ook heel veel aan te doen is. Mocht je hier naar luisteren en je denkt: Bij mij loopt het echt niet lekker. Dan is er veel aan te doen. Er is veel aan te doen. Wat echt een doorn in mijn
1: oog is. is dat die seksologische hulp. uh, geen vergoede zorg is. Dus uh, minister Schipper heeft het in de tijd. uit het basispakket gehaald. omdat zij seksualiteit seksuele gezondheid een luxe vond. Dus ze zei, dat moet je maar met je buurvrouw bespreken. Met je partner. Ik weet niet hoe ze het precies formuleerde. Dus dus als mensen uh, seksologische hulp zoeken... en ze zijn al zover dat ze denken, ik weet waar ik moet zijn... want ik moet iemand vinden die NVVS geregistreerd is... Ja, dan zijn dus op een heleboel plekken wel goede mensen aan het werk... als seksoloog of als consulent of met een aantekening. Maar vaak is dat dus geen vergoede zorg... Dus dan als moeten mensen, mensen bij jou komen, betalen. moeten ze het zelf betalen. Ja, de meeste mensen betalen dat zelf. Ja. Je krijgt hooguit uit het aanvullend pakket een gedeelte vergoed. Maar dat is dan maar een paar keer en dat is niet 100%. procent. Nee. Dus ja, dat is echt ja, dat is ingewikkeld en ook niet fair. En het klopt ook niet. Hè? Nee. Dus ik denk, hè, waar we mee begonnen, wordt seksualiteit bij het leven. Ik denk ja. He? Hebben mensen de keuze om niet aan seks te doen? Ook ja. Maar als mensen het wel willen en problemen hebben... Vind ik, zou een fatsoenlijke maatschappij... Ja, dat ja moet want worden. ik kan me voorstellen dat
0: het ook echt wel gezondheidsvoordelen natuurlijk, oplevert. Natuurlijk, natuurlijk
1: ja. ja. De wanhoop, het gedoe, de vermijding, het relatiestress... Ja, de mentale pijn, de fysieke pijn.
0: ja, ja Het, het moet gewoon vergoed. Het zou vergoed moeten worden, ja. ja. Oké, okay. nou... Uh... Alle ministers, toekomstige ministers van volksgezondheid... knoop dit in je oren. <laughs> en dan uh, sluit ik bij deze af. Dank je wel. Okay. Je luisterde naar Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenderdos met producer Jonne Cerise. De Heerlings maakten voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. En dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via vriend van de show... Gewoon een high five geven, een opmerking achterlaten of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al of voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt. Bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen onze podcast vinden. Tot de volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.